0: Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan dari Zakaria pasal yang ke-9. Ayat yang tadi sudah kita baca di awal dari ibadah ini. Zakaria pasal yang ke-9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring... Hai putri Sion, bersorak sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi demikian jauh bacaan firman Tuhan setelah satu ketika ada seorang kakek dan cucunya anak gadis yang kecil saudara saudara kakek ini senang berkebun maka hari itu dia mengajak cucunya untuk pergi ke sebuah toko yang menjual alat-alat perkebunan, menjual benih, menjual pohon, tanaman Saudara. Saudara kakek ini mau membeli beberapa barang dari toko tersebut. Dia mengajak cucunya, anak gadis yang kecil itu untuk kemudian pergi ke sana. Saudara ketika si kakek sudah membeli beberapa barang yang dia butuhkan, maka kemudian dia hendak pulang bersama dengan cucu kecilnya ini Saudara. Tapi ketika mereka melewati sebuah rak yang berisi display pot begitu ya, yang menampilkan ada beberapa pot dengan beragam bunga, beragam warna di sana suruh si cucu kemudian berhenti dan melihat beberapa pot di situ suruh kemudian sang kakek tahu bahwa cucunya kepengen beli bunga karena memang tanaman yang ditampilkan adalah tanaman yang berbunga dan cantik-cantik beragam warnanya Lalu kemudian kakeknya berkata kepada si cucu itu, oke okay, silahkan pilih mana yang mau kamu beli. Saudara so, dengan segera cucu ini memilih beberapa pohon, beberapa tanaman di pot saudara-saudara yang bunganya cantik-cantik. Warna merah, warna ungu, warna biru. Dan kemudian ketika kakek melihat harga tanaman bunga itu memang tidak murah. Tapi karena cintanya yang besar kepada si cucu tetap dibeliin saudara maka kemudian cucunya senang sekali ada tanaman bunga yang dia senang yang dia lihat beragam warnanya yang cantik-cantik bunganya maka kemudian mereka pulang sampai di rumah si cucu begitu lelah lalu kemudian dia tertidur di kamarnya si kakek melihat tanaman bunga itu lalu kemudian dia berpikir bahwa harus ditanam di taman supaya tetap bisa hidup menampilkan keindahan daripada bunga itu maka dia segera mencangkul tanah, mencampur tanah itu dengan kompos, lalu kemudian mengambil tanaman bunga yang dibeli, menaruhnya di dalam taman itu, menyiramnya, dan setelah itu selesai. Saudara. Dia puas, dia senang, karena bunga yang dicintai cucunya ini sudah ada di taman dan akan hidup. Lalu dia mandi. Saudara. Selesai mandi, dia mau pergi ke teras, mau menikmati bunga yang baru dibeli. Tapi betapa terkejutnya dia ketika sampai ke teras melihat tamannya. Sesudara, so, bunga itu sudah hilang. Tanah yang dia cangkul tadi, yang berisi bunga itu, tanaman-tanaman yang baru dibeli, yang tidak murah harganya, sudah hilang. saudara. Nah, dia terkejut siapa yang tega mengambil bunga itu. Dia terkejut sekali dan dia berpikir, aduh mesti bilang apa kecucunya? Tapi kemudian dia lebih terkejut lagi ketika dia menemukan ada jejak-jejak tanah menuju ke belakang daripada rumah mereka. Suruh dia jejak tanah itu dan dia menemukan, saudara, di situ ada sebuah wastafel dan dia menemukan cucunya lagi mencuci bunga itu, saudara. Rupanya yang mencabut bunga itu adalah si cucu itu sendiri, si cucu gadis kecil itu. Dia cabut bunganya, dia bersihkan akarnya dari tanah, kemudian digunting akar yang yang kotor yang ada tanahnya itu di depan mata kakeknya, saudara-saudara so kakeknya tentu kaget, benar-benar nggak nyangka saudara. lalu kakeknya bilang, kamu ngapain? itu kenapa digunting akarnya? kenapa tanahnya dia? aduh kenapa kamu bikin begitu? wah kakeknya nggak nggak habis pikir saudara. lalu dengan santai cucunya bilang, kakek, aku suka bunga ini, jadi aku pengen bunga ini tetap bersih, tetap cantik. kenapa kakek taruh di tanah lagi? dia jadi kotor. Aku ingin bunga ini bersih dan cantik. Suara so, sang kakek berkata, Kalau kamu bersihkan, Kamu gunting akarnya, Dia akan mati. Lalu cucunya dengan santai bilang, nggak apa-apa kakek, yang penting dia bersih. Aku senang. Dia tinggalkan kakeknya, Cuman bisa terbengong-bengong, so, Melihat kelakuan cucunya. So, ketika saya baca kisah ini, so, Kisah ini menggambarkan konflik antara ego seorang anak kecil yang tidak tahu banyak yang tidak mengerti banyak konflik antara ego seorang anak kecil dengan hikmat seorang dewasa ego sang cucu yang ditunjukkan dengan kepengennya dia pegang bunga yang bersih sehingga dia cabut bunga itu dari tanah biar tetap bersih tanpa peduli konsekuensi jangka panjangnya yang dia pikirkan cuman sementara aja. Cuman saat itu aja bunga itu bersih, yang cantik itu tetap bersih dan dia senang. Sementara hikmat sang kakek ditunjukkan dengan dia tanam bunga itu di tanah yang kotor. Agar bunga itu tidak mati. Agar bunga itu tetap hidup dan menampilkan keindahannya. Konflik antara ego seorang anak kecil yang tidak tahu banyak dengan hikmat seorang dewasa. Soalnya konflik ini adalah konflik yang sering terjadi bukan saja antara anak kecil dengan orang dewasa. Tapi juga antara kita sebagai ciptaan dengan ego kita, dengan keterbatasan pemikiran kita. Kita banyak kali menentang hikmat Allah yang berkuasa. So dalam Alkitab salah satu gambaran dari konflik ini dinyatakan di Minggu Palem. Hari ketika Yesus masuk ke Yerusalem, surat ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang banyak yang berkumpul dan meneriakan pujian dan kata-kata yang indah. Mereka hadir di sana, berteriak, "Hosanna! Hosanna!" Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan dan berbagai teriakan-teriakan yang mungkin keluar yang mungkin muncul sebagai bentuk pujian pengaguman, pengagungan kekaguman kepada Yesus yang mereka sudah lihat mereka sudah kenal, mereka sudah tahu bertahun-tahun ada bersama dengan mereka melakukan banyak perkara yang ajaib dan mungkin mereka memuji Yesus yang demikian tetapi saudara kehadiran mereka adalah kehadiran bukan karena pengenalan yang utuh tentang siapa Yesus bahkan murid-murid pun tidak mengenal Yesus dengan begitu dalam sampai Yesus bangkit dari kematian dan membuka mata mereka mengenal siapa dia, siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi kehadiran orang banyak pada waktu itu juga didorong saudara, oleh ego yang besar. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah kemauan agar Yesus yang mereka kenal sebagai pembuat mujizat ini dapat melakukan sebuah karya yang besar yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan bahwa Yesus ini akan menjadi juru selamat secara politik. Yang melepaskan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Yang membangun Israel menjadi sebuah kerajaan yang berjaya seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo. Yang berjaya secara ekonomi, berjaya secara militer. Memiliki sebuah kekuatan yang ditakuti, memiliki sebuah pengaruh politik yang luar biasa di daerah itu. Surah ego yang besar juga muncul ketika mereka datang dan berharap secara sosial, secara keagamaan. Mereka kembali dikenal sebagai umat pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Sebagai satu kumpulan orang yang terbaik, bangsa terbaik dari segala bangsa, bangsa terbaik yang dicintai oleh Allah semesta langit dan bumi. Ada satu ego, ada satu kerinduan, pengharapan agar identitas mereka juga dimunculkan lagi sebagai umat pilihan Allah. Tapi masalahnya saudara bukan itu yang menjadi kehendak Allah, bukan itu yang menjadi rancangan Allah ketika Allah mengutus Yesus ke dalam dunia. Itu sebabnya saudara ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem dia tidak menunggangi seekor kuda zaman dulu ketika ada orang menunggangi seekor kuda Apalagi ada seorang pemimpin dari sebuah komunitas Maka itu menunjukkan sebuah identitas militer yang sangat kuat Menunjukkan keagungan, kejayaan seorang pemimpin pasukan Tapi Yesus tidak memilih masuk ke dalam kota Yerusalem dengan cara yang demikian Sejaman Yesus sengaja memilih untuk masuk ke dalam kota Yerusalem Dengan menunggangi seekor keledai beban yang muda Saudara, dan gambaran itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang dibangun oleh Yesus, Raja yang mulia ini bukanlah kerajaan yang didasari di atas kekuatan militer, di atas kekuatan politik, di atas kekuatan daripada manusia, bukan. Tapi Yesus sedang membangun sebuah kerajaan di atas dasar kedamaian, kelemah lembutan, kerendahan, sebuah prinsip yang terbalik dengan apa yang dunia ini ajarkan. Dan itulah saudara yang Yesus lakukan. Dan ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem itu, sesungguhnya Yesus sedang menggenapi nubuatan dari Nabi Zakaria yang tadi kita baca. seru nubuat Zakaria yang kita baca tadi dituliskan pada waktu Israel baru pulang dari pembuangan di Babel. Ketika mereka sudah pulang ke tanah perjanjian lagi, mereka sedang berjuang membangun bait Allah, mereka sedang menju berjuang membangun kota Yerusalem. Tapi dalam perjuangan itu ada orang-orang yang sangat benci kepada Israel, yang tidak mau Israel kembali berjaya, yang tidak mau Israel kembali menjadi sebuah kerajaan yang agung. So, maka orang-orang yang membenci Israel itu, orang-orang yang punya kepentingan agar Israel tidak kembali berjaya, mereka menghambat pembangunan bait Allah. Mereka juga menghambat pembangunan kota Yerusalem dan tembok-temboknya. Supaya akhirnya tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang agung, tempat yang mulia, tapi tetap menjadi reruntuhan. Mereka juga tertekan, saudara, orang Israel juga tertekan bukan saja dari orang-orang yang membenci mereka, tapi orang Israel di zaman Nabi Zakaria juga tertekan karena kerajaan Persia yang menjajah mereka, yang menguasai mereka pada waktu itu, sedang membangun kekuatan untuk berperang melawan Mesir. Dan akhirnya, karena mereka sedang membangun tentara, membutuhkan biaya besar, maka kerajaan Persia meminta Israel membayar pajak yang sangat tinggi, dan itu membuat orang-orang Israel pada waktu itu sangat-sangat menderita. Setelah so, di tengah tekanan tersebut, Allah mengutus Nabi Zakaria untuk kemudian memberitakan kabar baik kepada Israel, bahwa Allah mendengar keluh kesah mereka, Allah memperhatikan penderitaan mereka, dan Allah akan menolong mereka. Dan salah satu bagian di mana Allah menyatakan pertolongan daripada Allah kepada Israel adalah ayat yang tadi kita baca, sebuah janji tentang kedatangan seorang raja, seorang Mesias, seorang penyelamat yang akan menolong Israel di tengah-tengah segala kondisi mereka yang sangat sulit itu, Setelah kemudian Zakaria menceritakan siapa raja ini. Zakaria berkata bahwa raja ini adalah raja yang adil, raja yang hidup dalam kebenaran, raja yang tidak berdosa, raja yang tidak curang dalam memerintah. Seorang raja yang perkataannya, perbuatannya, pemikirannya, keputusannya akan menjadi standar kebenaran, kehidupan daripada orang-orang yang dia pimpin. Dia juga adalah seorang raja yang jaya, raja yang perkasa, raja yang sanggup menyelamatkan umatnya. Yang tidak akan membiarkan umatnya di dalam penderitaan berlama-lama. Tapi dia adalah Tuhan, dia adalah raja penguasa yang memiliki kekuatan menyelamatkan umatnya. Tetapi dia bukan cuman sekedar raja yang adil, yang benar, bukan cuman sekedar raja yang perkasa, yang mulia, yang berkuasa. Tapi dia juga adalah raja yang lemah lembut. Raja yang tidak kasar dalam memerintah. Raja yang tidak merendahkan umat yang dia pimpin. Dia juga adalah raja yang mengerti kelemahan kita. Selain itu saudara dikatakan bahwa raja ini datang dan mengendarai keledai. Sebuah gambaran bahwa dia tidak akan menunjukkan kekuatan militer di tengah-tengah kepemimpinannya. Dan pada waktu dia membangun kerajaan itu, dikatakan dia akan melenyapkan kereta, melenyapkan kuda, dan memberitakan damai, melenyapkan busur. Sebuah gambaran bahwa itulah yang akan dikerjakan oleh sang raja. Bahwa dia tidak akan menggunakan hikmat dunia ini dalam membangun kuasanya, dalam menunjukkan pemerintahannya. Tidak. Kalau raja-raja di dunia pada waktu itu berlomba-lomba membangun tentara. Berlomba-lomba memiliki kereta kuda Berlomba-lomba memiliki alat perang Tapi raja yang dijanjikan ini tidak demikian Karena dia tidak akan membangun kerajaannya dengan kekerasan Dia tidak akan membangun kerajaannya dengan cara-cara yang dunia ajarkan Tapi dia akan membangun kerajaannya dengan kelemah lembutan Dengan damai Dengan kebenaran Soal deskripsi raja seperti inilah yang Allah nyatakan melalui Zakaria kepada orang Israel pada waktu itu tapi tentu deskripsi Raja yang seperti ini tidak menarik saudara, karena Israel pada waktu zaman Nabi Zakaria tertekan oleh Persia tertekan oleh musuh-musuh yang membenci Israel maka tentu secara manusia yang diharapkan oleh seorang Raja yang akan berperang Raja yang menghancurkan musuh Raja yang akan melumat semua kekuatan yang menghalangi Israel untuk bangkit sehingga gambaran Raja yang benar, Raja yang lemah lembut, Raja yang damai, Raja yang akan membangun kuasanya, pemerintahannya dengan kekuatan spiritual, kekuatan rohani, tidak menarik buat Israel di zaman Nabi Zakaria. Dan gambaran Yesus yang seperti inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, 500 tahun kemudian, Nubuat ini digenapi oleh Yesus. Dan Yesus datang dengan cara yang sama. Tetapi sekali lagi saudara. Israel di masa Nabi Zakaria. Adalah Israel yang sama juga. Di zaman Yesus. Orangnya berbeda. Situasi berbeda. Tetapi pengharapan Mesias yang politis. Pengharapan Raja Israel yang penuh dengan kekuatan militer. Tetap sama. Berbeda zaman 500 tahun. Tapi mereka tetap masih haus akan kebanggaan dunia. Haus akan kebanggaan militer. Haus akan kemenangan secara ekonomi. Setelah di waktu itu, Yesus datang seperti nubuat Nabi Zakaria. Sehingga tidak heran, saudara. Pada waktu orang-orang datang dan melihat Yesus yang masuk dengan keledai. Dan mereka bersorak-sorak memuji Hosana, Hosana, Hosana. Mungkin mereka memuji juga dengan sebuah gambaran, kok aneh ya? Kenapa harus datang dengan keledai? Bukankah dia orang yang bisa membangkitkan orang mati? Bukankah dia adalah orang yang bisa memberi makan 5.000 orang? Bukankah dia, Yesus ini adalah orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Kenapa dia tidak datang dengan kekuatan militer yang luar biasa? Kenapa harus datang dengan keledai? So, saya bayangkan saudara-saudara mungkin sekali orang-orang yang punya pengharapan Yesus yang mesias, yang politis itu, yang militer itu Berteriak hosana ikut serta dengan orang banyak yang berteriak hosana Dengan kebingungan, gak ngerti Cuman asal berteriak, cuman asal berseru, cuman asal bersorak, Sehingga tidak heran bukan Di hari itu mereka berteriak hosana-hosana Tapi di hari Jumat Mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia Mengapa? Karena kehadiran mereka waktu berteriak hosana, terpujilah bukanlah sebuah teriakan karena mengenal, mengerti. Inilah raja yang dijanjikan Allah, di dalam hikmat Allah yang tidak bisa dimengerti. Inilah raja orang Israel zaman itu, nggak bisa tahu. Saudara mereka datang dengan ego mereka. Mereka datang demi Yesus memuaskan ego mereka. Sehingga ketika Yesus tidak bisa memuaskan apa yang mereka harapkan. Mereka berbalik dan berseru salibkan Yesus. Salibkan Yesus. seketika ketika kita belajar akan dua zaman ini. Zaman di Nabi Zakaria. Zaman pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem menggenapi nubu nubuatan Nabi Zakaria. Terus saya rasa... Kita bisa melihat bahwa mereka sedang dalam tekanan. Di waktu Nabi Zakaria mereka tertekan oleh Raja Pers, kerajaan Persia. Oleh orang-orang yang membenci mereka. Oleh masalah-masalah yang muncul di waktu itu. Di zaman Yesus mereka tertekan oleh kerajaan Roma. Tertekan oleh segala situasi politik yang membuat mereka tidak bisa benar-benar sungguh-sungguh hidup sebagai umat Allah. Surah saya rasa di zaman ini pun ada tekanan yang sama yang sedang kita hadapi. Pandemi yang tidak berkesudahan. Atau masalah ekonomi. Yang mengikuti karena pandemi ini. Atau berbagai isu, berbagai masalah. Yang mungkin muncul. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Perusahaan lepas perusahaan. Saya bayangkan. Kalau kita ada di sana. Di zaman Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mungkin sekali. Kita menjadi salah satu orang yang di tengah kerumunan itu, dengan segala tekanan yang menghimpit kita, kita mungkin akan sama-sama berteriak, Hosana, Hosana. Dan mungkin sekali, ketika tekanan yang kita harapkan ini dilepaskan oleh Yesus yang masuk ke dalam kota Yerusalem ini, tapi tekanan itu tidak dilepaskan, kita tetap tertekan, kita tetap menderita, mungkin sekali, kita juga akan berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Tapi puji Tuhan, Anugerah Allah tidak menempatkan kita untuk hidup di zaman itu. Puji Tuhan Saudara, Allah mengizinkan kita untuk hidup di zaman sekarang. Sekalipun memang betul ada tekanan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang, kita sudah bisa melihat rencana Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Karena kita hidup di zaman sekarang, kita sudah bisa tahu Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, mengendarai keledai itu adalah Yesus yang mengasihi dan mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Puji Tuhan karena kita sudah bisa melihat penggenapan kasih Allah di dalam diri Kristus. Dan kita sudah bisa melihat bahwa dia betul-betul Raja yang mencintai kita, umatnya. Orang Israel di zaman Nabi Zakaria nggak ngerti kebenaran ini. Orang Israel di zaman Yesus nggak ngerti kebenaran ini, tapi bersyukur kepada Tuhan. Engkau dan saya hidup di tengah zaman ini, dan kita dibukakan melihat kebenaran ini. Masalahnya adalah ketika kita sudah melihat kebenaran ini bahwa Yesus adalah Raja yang Agung, yang mulia, yang lemah lembut, membawa damai buat engkau dan saya. Pertanyaannya adalah apakah kita betul menyambut dia sebagai seorang raja? Ataukah pengenalan kita tentang Yesus sebagai raja hanya sekedar tahu aja? Tapi bukan sesuatu yang betul kita hayati, kita alami. Menjadi sebuah identitas bahwa saya umat dan Yesus Raja. Saya rakyat jelata dan Yesus Raja. Mari kita sama-sama coba melihat akan kehidupan kita Jika Yesus adalah Raja kita Mengapa kita tidak tunduk di bawah peraturannya Mengapa kita membuat prinsip hidup Dalam diri kita pribadi Dalam keluarga kita Dalam pekerjaan kita Dalam bisnis kita Dalam kita sekolah Dalam kita berkeluarga Prinsip-prinsip yang justru bertentangan Dengan apa yang Yesus mau jika betul Yesus adalah Raja kita, mengapa kita tidak percaya bahwa dia adalah sumber pertolongan kita? Dia Raja yang penuh kuasa, dia juga Raja yang lemah-lembut mengerti penderitaan dan segala kelemahan kita. Mengapa kita tidak mengandalkan dia? Mengapa kita masih mengandalkan manusia? Mengapa kita masih mengandalkan harta benda? Mengapa kita masih mengandalkan apa yang dunia ini tawarkan? Untuk menyelesaikan tekanan yang kita alami, masalah hidup yang kita alami. Bukankah kita punya Raja yang sanggup menolong? Jika betul Yesus adalah Raja kita, mengapa kita tidak setia, tidak loyal, tidak betul-betul tunduk kepada dia? Mengapa kita masih bersekutu dengan dosa? Mengapa kita masih bersekutu dengan setan? Mengapa kita masih bersekutu dengan kenikmatan, kedagingan, dan segala yang dunia ini tawarkan? Jikalau betul Yesus adalah Raja kita, Mengapa kita tidak setia hanya kepada dia? Mengapa kita masih berzinah dengan berhala-berhala yang menjijikkan di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Raja kita? Suri, kalau kita mau jujur, tidak sedikit dari kita yang hidup seperti anak kecil di awal kisah tadi. Tidak peduli hikmat Allah, tidak peduli kebenaran yang dinyatakan. Kita hanya mementingkan kesementaraan keindahan bunga tanpa pikir panjang apa konsekuensi ego kita begitu besar kita tahu Yesus adalah Raja tapi kita menolak dia untuk memerintah atas hidup kita adakah hidup kita seperti itu saudara Zakaria berkata Rajamu sudah datang Rajamu sudah datang. Dan kita tahu Yesus sudah datang. Pertanyaannya adalah maukah kita betul-betul menyambut dia. Bukan cuman ngerti, tahu di otak aja bahwa dia adalah Raja. Tapi betul-betul ada loyalitas, ada kesetiaan, ada penundukan. Di bawah kerajaan Yesus. Rajamu sudah datang. Maukah engkau sungguh tunduk kepada otoritasnya? Rajamu sudah datang. Maukah engkau tunduk di bawah peraturan dan kebenarannya? Rajamu sudah datang. Maukah engkau setia kepada Yesus? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saudara hari ini engkau yang paling mengerti kehidupanmu masing-masing. Apakah betul Yesus memerintah sebagai raja dalam hidupmu? Ataukah engkau justru berjuang menjadi raja buat dirimu sendiri? Atau engkau memberikan posisi raja itu kepada uang, kepada seks, kepada kenikmatan-kenikmatan yang dunia ini tawarkan? Kepada popularitas. Kepada berhala-berhala lain. Siapa yang jadi raja atas hidupmu? Egomu kah? Atau Yesus? Siapa yang memerintah hidupmu? Keluargamu? Bisnismu? Pelayananmu? Mari ambil waktu sebentar berdoa minta Tuhan melihat hidup kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang melawan pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Bertobatlah. Minta tolong sama Tuhan. Minta Tuhan hancurkan kuasa yang membebani hidup kita. Yang mengikat kita. Minta Tuhan lepaskan kita dari belenggu itu. Sehingga hidup kita betul-betul hanya menjadikan Yesus sebagai Raja. Ambil waktu sebentar, berdoa di hadapan Tuhan.